1: Buenas, buenas, ¿qué tal? Pues bienvenidos y bienvenidas a el episodio número 8 de Como Coach por su Casa. Bienvenida Carmen González de Carmen tu Coach, Lourdes de la red de Almate, Jessica López y, y esta servidora Sandra López de Habilidades Clave. Y nuestro episodio de hoy vamos a hablar sobre la comunicación efectiva. Buah, temazo. Y más amplio, imposible. Mira que otros temas hemos dicho. Ah, qué tema tan grande, qué tema tan grande. Pero chicas, comunicación, es que somos ambiciosas. ¿eh? Estoy de acuerdo, totalmente. Comunicación efectiva, es así como todo. Sí. Así que, bueno, como coach por su casa, a ver cómo, cómo, por dónde, por qué salones nos movemos hoy, qué cafelito nos tomamos hoy con este tema y, y a ver cómo sale.
0: Pues yo, en primer lugar, antes de empezar, definiciones, historias, pues simplemente decir que, la comunicación efectiva se llama de muchas maneras. Se llama comunicación efectiva, se llama comunicación no violenta, comunicación empática, comunicación afectiva, pero todo en realidad es lo mismo. Es una forma de comunicarte. Pues eh, es una forma de comunicarte y es muy importante porque eh, sus principios se basan en conectar a las personas conectar mediante eh, aquello que todos tenemos en común. ¿Qué tenemos en común todos? Pues todos tenemos en común las necesidades, hay una serie de necesidades universales que todos tenemos, eh, y las emociones. Y partiendo de esa base, de aquello que tenemos en común, entonces es más fácil empatizar con la otra persona que tienes delante, o las otras personas, y de esa forma entender que eh, ¿Qué necesita esa persona? ¿Qué está sintiendo? Y a partir de ahí, al empatizar, es capaz de comprender y eh, hay una serie de, de métodos, ¿no? de, como de fórmulas para comunicarte sin agredir a la otra persona, dejándole su libertad y respetándola. Siempre he basado todo en el respeto.
1: Pues esa especie de definición que no querías hacer, Mari Carmen, a mí, a mí, a mí me suena a la comunicación asertiva, ¿no? Y la comunicación, la comunicación asertiva, la asertividad en general, parte un poco de ese yo me respeto, yo te respeto, y esa puerta de entrada suele ser la empatía, efectivamente, cuando conectas con esas emociones o con esas necesidades o con eso que sea que está viviendo el otro y a partir de allí, pues eh, empieza esa comunicación más auténtica, más de centro a centro, más de tú a tú. Yo creo que la comunicación para que sea efectiva eh, pues tiene que tener varias cosas, ¿no? Entre ellas ser una comunicación clara, que no se preste a ambigüedades. Eh, también idealmente una comunicación que sea mm, concreta, que no tenga generalizaciones a lo mejor, sino que sea como muy de co concretar y ser eh, como muy específicos en lo que se está diciendo, que sea también una comunicación sobre todo sobre todo, y, y esto a veces muchas personas como que les cuesta entender, a mí al principio yo tampoco lo pillaba mucho, pero que partas mucho de escuchar porque siempre tenemos ligado comunicar con hablar, y resulta que la comunicación realmente es más efectiva cuando escuchas mucho, no y yo creo que nosotras como coaches es algo que es una habilidad que de hecho tienes que desarrollar porque precisamente nos encontramos seguramente con clientes que de hecho a veces decimos, bueno, esta persona lo que necesitaba era hablar, o sea, no hacer ningún plan de acción ni tal, sino desahogarse y hablar y hablar y hablar, y es que en realidad en el día a día, eh, en las relaciones normales que mantenemos con nuestras amistades, familiares, amigos, yo creo que no es una habilidad tan común como se pudiese pensar. El escuchar de verdad de una forma activa, ¿no? Siempre tenemos esta sensación de que o te interrumpen cuando estás hablando o ponen en ti palabras que tú no has terminado de decir o la persona automáticamente empieza a hablar de sí misma o de qué fue lo que le pasó. Pero esta escucha activa que implica tantas cosas, como su palabra lo dice, es de estar activos, ¿no? De estar allí presente con todos los sentidos y no pensando en que tienes que hacer la compra o preparar la cena es bastante complicado y es una cosa que hay que entrenar y practicar muchísimo. Y pienso que ahí está la base de una buena comunicación, sobre todo a partir de escuchar.
2: Bueno, voy a hablar yo un poquito también de, desde mi perspectiva. Eh, para mí la comunicación asertiva, efectiva, afectiva, no violenta, como el nombre que queráis ponerle, eh, al final se basa en crear eh, relaciones que sean armoniosas y la palabra que me gusta más es ecológica, que sean unas relaciones ecológicas y cuyo objetivo sean el win-win, el ganar las dos partes, que para mí implica esa parte de respeto que habéis comentado ya. Y, y bueno, la verdad es que también creo que tiene mucho que ver con el proceso que hemos hecho de todos los títulos de los podcasts que hemos ido viendo ya. Como decía Sandra, que esto es muy ambicioso, esta temática, pero en... En un camino de desarrollo personal y para llegar a esta comunicación de este tipo, creo que precisamente hay que hacer lo que hemos ido haciendo en, en los distintos podcasts que hemos hablado. ¿no? Como primero, para yo conectar con un otro, necesito conectar conmigo mismo. O sea, que sería el primer episodio que hablábamos de... Bueno, el segundo, porque primero nos presentábamos lo que era el coaching y el segundo hablábamos del autoconocimiento. Entonces, volvemos otra vez a la temática de que si yo no me conozco, y no sé ni lo que siento, ni dedico tiempo a saber lo que necesito, no puedo conectar con un otro, es imposible porque primero tengo que conectar conmigo, ¿no? Y después hablábamos de las creencias también en un momento dado, y, en, y encima hemos hablado también de errores de procesamiento, trampas mentales, que lo iremos viendo yo creo hoy también, cómo esto afecta a la hora de tener una comunicación eh, afectiva o efectiva, si yo no tengo la, desarrollada la capacidad de observar de manera clara, por eso me he puesto este fondo hoy, que describo el fondo que tengo, es el agua, es agua clara y cristalina, pero tiene algo de movimiento, porque realmente la comunicación, para mi gusto, eh, al ser personas y ser evidentemente, como vimos en el último episodio, eh, tener esas trampas mentales, y que comentábamos en el último que era difícil eh, no tener nunca y salirnos completamente de esas trampas mentales, pues siempre hay un poco de movimiento. La comunicación es subjetiva, aunque nosotras desarrollemos la habilidad de ser objetivas, porque somos, lógicamente, personas las que nos comunicamos. Entonces, el agua se mueve, no puede ser un agua plana y sin ningún movimiento. Quiero decir que a la hora que ahora lo vayamos desarrollando, veremos que la comunicación no va a estar exenta de conflicto, sino que va a tener esa turbulencia donde yo lo que voy a desarrollar es la capacidad de comunicarme respetando, como digo, una manera ecológica. Y para mí esta es, es el, la magia, ¿no? De cómo me comunico a pesar de que los conflictos son parte de la realidad, ¿no? A la hora de comunicarnos.
3: Vale, pues yo por, por comentar o añadir algo, o sea, quería aportar que para mí la comunicación tiene que ver, obviamente, hay muchos elementos o componentes de la comunicación, pero creo que nos creamos en el lenguaje y a través del lenguaje, y es esa típica cosa de que al final la forma en la que decimos las cosas sí que importa porque todo lo que comunicamos tiene un impacto y eh, decir las cosas de un modo o de otro nos puede abrir o cerrar posibilidades en función de ese mensaje que estamos comunicando. Es un
1: poco esa frase de que el lenguaje crea ¿no? la realidad. Ya pues no es lo mismo decir... Eh... Tuve hoy un día chungo, a decir, pues hoy estuve tres horas en un tráfico, eh, discutí con mi marido y perdí el móvil. Entonces, bueno, sí, sería, el resumen sería un día chungo, pero efectivamente cuando he dicho las cosas de una manera más objetiva, quizás le he quitado un poco de dramatismo, ¿no? Y sí. eso es bastante importante, porque muchas veces lanzamos esa frase, como dices tú, Jessie eh, creando una realidad que a lo mejor lo que hacemos es seguramente generarnos más sufrimiento de, del necesario, ¿no? Porque ahí entraría otra de las cosas clásicas en la comunicación que son los juicios, y cada vez que ponemos etiquetas a las cosas, pues eh, ya no son simplemente una observación objetiva, ¿no? Sino que ya va con la etiqueta nuestra, y muchas veces esas etiquetas mira por dónde lo que hacen es generarnos un sufrimiento adicional. No es, ya no es la situación que ya puede ser de por sí incómoda o desagradable, sino que encima al yo ponerle esa etiqueta, eh, me lleno todavía de más, de más dolor, ¿no? seguramente.
3: Sí, de, de hecho, en este sentido, en el coaching, <coughs> hablamos de que el lenguaje es generativo, es decir, que no solamente actuamos de acuerdo a lo que somos, sino que una parte de lo que somos también surge en función de cómo actuamos. Entonces, la acción genera también lo que somos, ¿no? y parte de la acción es esa, esa comunicación o cómo hablamos.
0: Para quien no sepa nada de, de comunicación asertiva o efectiva, eh, pues un ejemplo de lo que, está, de lo que estamos hablando, eh, de, de, de la primera parte ¿no? el, eh, de la comunicación efectiva, que es la observación y el decir, el describir los hechos sin juicio. Por ejemplo, pues no es lo mismo decirle a tu peque, eh, eres un desastre o eres un desordenado o una desordenada, que decir... Eh, mira, tienes los calcetines por el suelo, la ropa encima de la cama y el armario con los cajones todos abiertos. ¿no? Estás describiendo, pero la persona que recibe ese mensaje, o sea, qué diferente es a que te estén etiquetando y enjuiciando a que estén describiendo un hecho. Entonces, la reacción de la persona que recibe ese mensaje, en vez de ser, de, o de, o de mm, devolvértela, ¿no? o de sentirse agredido, lo que ocurre es que la persona simplemente pues, se queda ahí ¿no? y, y está describiendo un hecho, no se siente agredida. Y ese es el primer pasito de la observación, es el primer pasito de este tipo de comunicación.
1: Efectivamente, genera un comportamiento completamente distinto. Una frase que tú le dices a alguien que se sienta atacado, que lo que va a hacer inmediatamente es devolverte ese ataque a que sea algo que va dirigido a la acción, no a la persona. ¿no? En ese sentido, pues ya ah, vale, pues no te lo tomas como algo tan personal, sino esto que hiciste tiene tales consecuencias o ha eh, repercutido de tal y tal forma, que no eres tú, eres tal cosa, tú eres tal otra señalando, ¿no? Para afuera. Yo tenía una amiga que decía que cada vez que pones un dedito afuera, vienen tres para ti, ¿no? Es como, <risa> es como eso de...
3: Me deja sí. de estar. <risa> Además, Mari Carmen comentó algo muy importante, que es el hecho de que a veces... En, confundimos las, los hechos con las opiniones ¿no? Que a veces eso que comunicamos eh, Nos referimos a esas cosas como si fuesen hechos Cuando en realidad simplemente es un punto de vista nuestro Porque bueno, en, en ese proceso de comunicación Hay una cantidad de pasos donde eso que ha sucedido Yo lo percibo según lo que percibo, interpreto Y de ahí siguen derivándose hasta que el mensaje finalmente se interpreta eh, Que no necesariamente son hechos ¿no? lo, que, lo que estamos comunicando, sino expresando más bien opiniones que las damos como si fuesen
1: verdaderas. Efectivamente, como no es lo mismo decir, tienes una chaqueta verde, a tienes una chaqueta horrible. Eh, <risa> a lo mejor a mí el verde me parece horrible, pero eh, la chaqueta objetivamente es verde, ya lo de que si sí es horrible o es bonita o no, pues ya eso es algo subjetivo totalmente. Al
0: final parece, parece fácil o difícil, y, y lo bueno que tiene esto es que es cuestión de práctica. Al final, practicando y entrenando se puede conseguir todo. Pero es verdad que, bueno, yo caigo 800 veces en etiquetajes y juicios, pero es verdad que desde que fui consciente de este tipo de comunicación intento etiquetar lo menos posible. Y la verdad es que es sorprendente el, el, lo, lo que se consigue. Ya de, de inicio, cuando tú vas a, si vas a tener una conversación distendida, pues en realidad pues no pasa nada. ¿no? Pero cuando vas a tener una conversación con una persona que quizá hay cierta tirantez, es que cambia por completo. Cambia por completo porque esa persona, si tú ya inicias con una etiqueta o un juicio, se pone a la defensiva y ya un mal camino va a llevar esa conversación, a empezar a observar y describir los hechos objetivamente... Es que esa persona, pues, dice, venga, a ver, ¿qué es lo que pasa? Por lo menos está abierta a ver a lo que tú estás diciendo. Entonces es muy, muy importante, pues, eh, en entornos laborales, por ejemplo, cuando hay conflictos laborales, eh, en el entorno familiar, si hay un conflicto entre padres e hijos, entre hermanos. O sea, es que esto es súper útil para nuestro día a día y en todos los, en, en todos los ámbitos. O sea, es, es brutal el, el, el efecto que puede causar simplemente este primer paso.
1: Es que de hecho, eh, la mayoría de los conflictos, muchos, muchos, yo creo sí, les puedo decir la mayoría, vienen por problemas de comunicación. Y son precisamente malos entendidos, eh, cosas que yo pensé, interpreté, que supuse, eh, que tú entendiste, entonces es complicado. Yo pienso que realmente eh, es, es magia que dos personas o más, lleguen a entenderse totalmente, o sea, me parece que muchas veces creemos que nos estamos comunicando, pero no lo estamos haciendo realmente, y yo creo que es algo muy mágico a falta de otro mejor eh, adjetivo de que realmente se dé esa comunicación, ¿no? Creo que a veces tenemos la ilusión de que se ha dado, pero no es así. Y sin embargo, hay que seguir intentándolo porque desde luego que la comunicación está en todo lo que hacemos. Incluso sí. cuando nos estamos hablando, nos estamos comunicando, que este es un axioma de la comunicación que me encanta particularmente, ese de que todo, todo comunica, comunica, ¿no? Los silencios, hablar, no hablar, tu postura corporal, tu mirada. Entonces constantemente estamos comunicando, cómo, cómo caminas, cómo te expresas, cómo te mueves, cómo reaccionas. Es una pasada. Me siento identificada.
3: Con eso que acabas de decir, que es magia cuando realmente te comunicas con alguien. A mí esta tarde me pasó algo curioso, que es que puse una carita, solo un emoji, que para mí significa una cosa, y la persona lo interpretó como otra cosa completamente distinta, solamente esta carita, ¿no? En este caso, bueno, la persona me preguntó, pero dije algo malo, y yo no entendía por qué, no le digo, no, pero si esto es una carita de sonrojo, ¿no? de Estoy sonrojada. Al contrario, me dijiste algo que me hizo sonrojar. Ah, no, es que para mí esa cara es de todo menos una carita sonrojada. ¿sí? Uh -huh. Esto me parece curioso, o sea me hace reflexionar de cómo esto tan pequeño pasa en algo tan pequeño, cómo no va a haber guerras, cómo no va a haber, o sea, es que si sí, en algo tan pequeño hay esta diferencia de cómo yo interpreto un emoji,
2: por ejemplo. Yo creo que la comunicación, lo que exige en cierta manera eh, es una dedicación que creo que, no sé en qué podcast tú lo decías, Jessy, que es que no tiene nada que ver, ¿no? Pero estabas comentando que a veces no, nos, no hacemos ese esfuerzo. Entonces, al final se trata un poco de vaguería, porque solo hay que dedicar tiempo. A mí, por ejemplo, un, es una de las cosas que me gusta mucho, cometo muchísimos errores desde esta perspectiva, ¿no? Sería, eh, pero sin embargo estoy como muy satisfecha a nivel de, de, de comunicación por una cosa que parece ser que sí que funciona y que tiene que ver con la comunicación y es eh, eso que podría considerarse como que eres muy pesada, ¿no? Dice, qué pesada es, porque dedico muchísimo tiempo a... Eh, eh, ¿Y tú qué sientes? ¿Y cómo vamos? ¿Cómo nos sentimos en equipo? ¿Cómo nos... Entonces, es una parte de que aunque que yo puedo dar, por supuesto, eh, algo... Eh, pero luego vas preguntando y, y dicen, ¿esta qué hace preguntándonos? Estás, por supuesto, en el equipo que todos estamos bien. Y no, yo a lo mejor termino este podcast hoy y digo, ¡uh, qué maravilla! Y a lo mejor las otras personas consideran que no ha sido así. Entonces, pues bueno, se pregunta y punto, ¿no? Entonces, eh, esto que es una característica que me dicen mucho, es que tú eres muy, como muy inocente, ¿no? Que preguntas mucho, como un niño. Pues es porque... Mmm, en, en ese aspecto, creo que por lo menos en algo me libro, porque creo que nos pasaba como las trampas. En este caso creo que hay que trabajar mucho esto de la comunicación y hacer muchos ejercicios, porque es verdad que, que hay muchas... Bueno, ahora lo veremos con ejemplos para que quien nos escuche también lo vea, que te pillas, ¿no? que dices, ay, yo, yo pensaba que, que más o menos saldría bien parada y luego dices, madre mía... <ríe> va a ser que no, que voy a tener que practicar muchísimo porque es verdad que hay construcciones verbales, que volviendo a lo que decía Jessie, también me parece muy interesante, el que yo puedo elegir. ¿Qué comunicación quieres? ¿Quieres una comunicación que sea con un lenguaje que contamina, podemos decir, ¿no? en resumen, o quieres comunicarte con un lenguaje que, que inspire? Para mí esto tiene que ver ¿no? con, con esta, esta conexión. Y cómo a veces, y diariamente me doy cuenta que peco de esa comunicación que, en pequeñas cosas que podría ser contaminante. ¿no? Por ejemplo, volveríamos al querer tener razón. Pero si es que al, eso ya está fuera de lugar. O sea, es que de verdad todavía sigues pensando en querer tener razón y cómo te levantas nuevo día y te descubres en otra conversación diciéndole a un otro otra vez como insistiendo en tu opinión. Pero a ver... Si sí, es que es ridículo, es que no, cada uno opinamos muchas cosas y, y tratar de convencer a un otro de algo resulta un gasto energético enorme. Entonces yo creo que aquí entraría esto como una clave de la comunicación ecológica que yo digo, porque tiene que ver con eso, con la pérdida de tiempo de que yo no te tengo que convencer de nada. Eh, y como, como decía Sandra, que me parece un ingrediente fundamental, eh, o bueno, por tener un poco de estructura, yo diría, imaginar que es el menú, el menú de un restaurante, ¿cuál sería el menú de la comunicación no, no violenta? O las etapas que se dice, por decirlo más formal, pues los, las cuatro etapas ¿no? que nos dicen para ir entrando, y así la vais diciendo vosotras. Y yo lo pero, como el... pero
1: Lourdes, en ese caso sí. creo que podríamos dar un poquito de contexto de qué es eso de la comunicación no violenta, porque... Ya te digo sí. que haciendo formaciones de ese tema, mucha gente piensa que estamos hablando de gente que se pega o que se insulta, y no, no, no es exactamente, sino... Perfecto. A, vemos un poquito de contexto antes de entrar allí. Pienso. Comunicación
3: no violenta, o hay autores que la llaman eh, el mensaje asertivo, por si uh -huh. sirve de referencia a estos nombres distintos. Ajá. Uh -huh.
2: Pues, sí, yo creo que es más o menos lo que hemos ido explicando, ¿verdad? Que más o menos hay muchos. Se, se dijo al principio por el autor de Marshall Rosenberg, eh, o Rosenberg, ¿no? Marshall ¿No Rosenberg. Marshall, Marshall, Rosenberg. Marshall sí. Rosenberg, sí, mm -hmm. habla de ella. Este señor, yo creo que era, bueno, tenía varias carreras,
1: no sé si psicólogo, educador, y, y se hizo, hizo mucho con esta fórmula, este guión que él hizo llamado Comunicación No Violenta, que tiene su libro, que es buenísimo, recomendado al 200%, y en ese libro es donde él explica pues, este, estos dos tipos de lenguaje que él los utiliza con la metáfora de una jirafa o de un chacal, no y entonces este chacal es ese lenguaje que lo que hace es etiquetar, juzgar, eh, precisamente confundir las opiniones con hechos y este tipo de cosas, mientras que la jirafa es un lenguaje que es un lenguaje más objetivo, que observa, que no insulta a la otra persona, que hace peticiones claras, etcétera, y usa este modelo de jirafa porque es el animal terrestre con el corazón más grande, ¿no? Entonces lo relaciona también con una comunicación empática. Entonces, a partir de allí, este señor, pues con este libro, hace toda una estructura, una especie de guión que luego te dice, el guión no es realmente para que lo sigas al pie de la letra, sino para que tengas una idea de esos componentes y de ese menú. Entonces, ahora sí, yo creo que hagamos sí, memoria, que... hagamos memoria. Sí, de hombre, son. Eh, mm. en el
3: paso uno yo lo recuerdo como los hechos, que es lo que mm. comentaba Mari Carmen, no hacer un etiquetado, emitiendo un juicio de, de lo que yo opino del hecho, sino simplemente explicar el hecho que no es una interpretación, ni es un sentimiento, ni es un juicio de valor. Es algo que cualquier persona mm, podría observar, ese qué, ese cómo, ese cuándo o ese dónde. Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, que Mari Carmen dijo, que ella, creo que ya mencionó, en vez de decirle a la persona, eres un desordenado, que eso es un juicio, es, mm, por ejemplo, he llegado a casa y estaban los calcetines tirados en el suelo. Eso es un hecho, pero ahí no estás etiquetando a la persona, ni atacándola, ni, ni opinando. Simplemente es un hecho observable. Ese sería el primer paso. Eh, luego, el segundo paso es hablar de nuestros sentimientos. De cómo yo me he sentido ante ese hecho o cómo ese hecho me hace sentir a mí. En este aspecto yo creo que lo más importante para mí de todo este proceso de comunicación no violenta o, o el mensaje asertivo es precisamente hacer el, o sea, transmitir el mensaje desde el yo. Porque desde que empezamos a decirle es que tú eres un desordenado, es que tú ya es, ahí es cuando la persona se siente atacada. O entonces, cuando le dice
1: es que tú estás haciendo que me enfade, es que tú me estás poniendo de los nervios, que, es que tú, entonces relacionas tu emoción con el tú, en vez de decir, yo me siento. Entonces, simplemente, eh, yo
3: expreso cómo yo me siento, evidentemente cómo yo me siento, sí que es una interpretación, pero es una interpretación desde mi sentir, desde eso que está internamente dentro de mí que evidentemente eso podría estar contaminado con mis significados, mis creencias personales, limitantes, mis interpretaciones, etc. Pero yo expreso cómo yo me he sentido. Eso no es debatible ni es discutible, porque es tu sentir. Entonces, cuando, cuando he llegado a casa y he visto los calcetines tirados en el suelo, yo me he sentido estresada o lo que sea. Y Sam, tú vas a... ¿tú
1: agregar, va a reforzar en ese aspecto. Que eh, a, al hablar desde el yo, también lo que estás haciendo es tomar responsabilidad, que ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Entonces, desde todo el espectro de emociones que hay, tú te sientes de esta manera, pero te podrías sentir de otra manera. Y siempre pongo el ejemplo, yo que soy mucho con la puntualidad de una persona que, que me haga esperar una hora en un café que hemos quedado. ¿No? Y a lo mejor yo a, a priori podría decir, pues eh, me enfada que me hayas hecho esperar una hora, pero a lo mejor no, ¿por qué? Porque a lo mejor en esa hora me dio tiempo a mí de hacer una videollamada con una amiga mía que está en Canadá, me dio tiempo de ir pasar por una tienda porque quería comprarme no sé qué historia, entonces en realidad no estoy enfadada. no O sea que no es eh, eso de que porque llegaste tarde me enfado, no. Yo me enfado, hay unas circunstancias y de todo ese espectro, por eso digo, de emociones, la que yo cogí fue el enfado, la ira, la rabia, etc. Pero no, no va ligado a ese tú como solemos ligarlo, ¿no? Como en una, una fórmula matemática que no es verdad. Y luego, Sam, cuando
3: tú explicas esto en los cursos de comunicación no violenta, también hay algo que tú mencionas aquí que no, no es suficiente con decir yo siento para que ya sea un sentimiento o algo así. No sé si tú recuerdas esta parte. Que no es suficiente con empezar la frase diciendo yo siento, pero que realmente no estás hablando de tus sentimientos, sino del otro, ¿no?
1: Puede ser, lo que te refieres es que, eso lo dice Marshall Rosenberg, que hay adjetivos que se confunden con sentimientos. Eso. Pero son en realidad cosas que, por ejemplo, hay uno que no sé si es, mm, me siento ignorado. Y tiene que ver con una, con una interpretación que tú hiciste del otro, donde in, que te sientas ignorado no es un sentimiento. Eso, o sea, eso. Sino que tú has interpretado que una acción que hizo el otro... Eh, Significa que te está ignorando. Efectivamente, entonces allí él le hace esta aclaratoria y de hecho da un listado en el libro de este tipo de adjetivos o de palabras que se suelen confundir con emociones pero no son emociones, entonces está súper interesante porque es muy fácil que caigamos en ellas y realmente no estamos diciendo cómo nos sentimos sino que estamos haciendo esa interpretación de la acción de, que ha hecho a la otra persona ¿no? sí, es como por, muy... eso, por eso lo quería sí. mencionar porque en realidad esto tú, que yo creo que tú
3: lo explicas mejor que yo <risa> Pero Yo bueno. creo que la
2: estructura aquí era el siento que y creo que, todo lo que comienza por siento que y creo que viene seguido de un juicio o una evaluación, es, es la fórmula en la que él explicaba para que salgas de ahí. Para sí, que tú mismo o sea, te pilles, ¿no?
3: Para no entrar en el, siento que me estás ignorando o creo que me
2: estás ignorando, ¿no? Volveríamos a las trampas del último podcast, donde uh -huh. estamos otra vez adivinando o enjuiciando o okay. entonces o, o suponiendo. todo se va ligando, uh -huh. suponiendo, claro. Vale, entonces uh
3: -huh. estamos en el paso dos. Dijimos paso uno, los hechos, paso dos, expreso mi sentir y luego el paso tres sería expresar, eh, si no recuerdo mal, la necesidad, ¿verdad? Eh, ¿Cuál sería la necesidad que yo tengo? En este caso, pues visto desde el mensaje asertivo, sería el límite,
1: ¿qué es eso que yo necesito? ¿O cuál es el límite que, que yo quiero poner? Eh, en el caso, por ejemplo, del ejemplo que estamos repitiendo con el que dio Mari Carmen, ese desorden, a lo mejor mi necesidad es una necesidad de orden, o puede ser neces una necesidad de belleza, o puede ser... Una necesidad de descanso, entonces llegar y yo tener que recoger hace que no vaya a tener esa necesidad de descanso cubierta. O sea, pueden ser varias necesidades, ¿no? Mm -hmm. Entonces Exacto. expresaríamos
3: esas necesidades del yo, ¿no? Yo necesito,
0: pues descanso, orden. Eh, esta parte de las necesidades, eh, Marcel Rosenberg le da una importancia eh, muy, muy, muy vital, porque según él, al tener todos los seres humanos las mismas necesidades, ahí es cuando empatizamos con, 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 con los demás, ¿no? Entonces, es cuando la otra persona se pone en nuestra piel, entiende en ese momento qué estoy necesitando y qué me está provocando, la parte de la emoción, la parte que conecta, que es la parte que nos, y que nos, y que nos ayuda a, a movernos, a hacer alguna acción, y como también todos tenemos las mismas emociones, de esa forma consigues eh, que la otra persona te entienda, que la otra persona empatice y, eh, y todo lo que es la comunicación efectiva se basa precisamente en que, como no tenemos todas nuestras necesidades cubiertas de ahí surgen los conflictos. Entonces, al expresarlas con claridad, aparte de hacer un profundo ejercicio de autoconocimiento, que está muy bien, aparte eh, es eh, el método, es el camino, es la vía por la cual la otra persona es capaz de empatizar y tienes más probabilidades de conseguir cubrir tus necesidades ¿no? o lo que necesitas de la otra persona. Entonces, poniendo en tierra ¿no? el, el ejemplo que estábamos siguiendo, si yo llego a casa y, llego y digo, eh, eh, eso está hecho un desastre, estás totalmente. Eh, tú me pones de los nervios por tener la casa así. Eh, hace el favor de recoger, le pidas por favor, hace el favor de recoger esto inmediatamente. Bueno, es que suena, suena muy agresivo y la otra persona, pues, pues mira, pues puede que ante los gritos coja y lo que haga es adoptar una postura sumisa, que, que, que es terrible, porque al final estás, lo que estás provocando es el miedo ¿no? en, en otra persona, o la culpa, y o la otra forma sería llegar a casa, y como estamos hablando, pues. He llegado a casa y veo los calcetines en el suelo eh, y necesito orden. ¿no? Entonces, hasta ese momento, ¿qué has hecho tú que pueda agredir a alguien? Bajo mi punto de vista nada. Entonces, claro, tienes mucha más probabilidad de conseguir tu necesidad de orden, satisfacerla y, y, y que, te, que, te, o sea, que te entienda la persona que, que tienes delante, ¿no? Es el objetivo.
2: Yo aquí me gustaría sí. hacer un inciso de un ejemplo muy claro. Y es, ¿a alguien le he escuchado al estudiar esta temática y creo que al trabajarla a nosotras, Mari Carmen también, que nos gusta mucho esto también, eh, era algo así como que Gandhi, por ejemplo, y Hitler tienen las mismas necesidades. Sin embargo, las estrategias son totalmente diferentes. Es un pequeño inciso para verlo súper claro. Como humanos somos todos con las mismas necesidades, pero vaya estrategias que usamos, ¿no?
0: Las estrategias, son, las estrategias que son los, los, los métodos por los cuales satisfacemos nuestras necesidades son súper importantes, porque al final lo que dice Maslow Rosenberg es que nos genera libertad de acción y, y, y libertad de decidir en cada momento y no absorber a una persona. Por ejemplo, yo necesito diversión si yo eh, estoy en pareja y estoy agobiando a mi pareja porque yo necesito divertirme pero a lo mejor a mi pareja no le apetece en ese momento pero si yo soy consciente de que tengo muchas estrategias para satisfacer mi necesidad de diversión puedo te quedar a tomar café con una amiga puedo eh, coger y darme un paseo en bicicleta puedo ponerme música y bailar no sé, hay montones de cosas cuando yo soy consciente de todo esto y me hago un análisis de cuáles son mis necesidades más habituales y las diferentes estrategias que tengo para cubrirlas, le doy libertad a las personas que tengo a mi alrededor y yo también me empodero porque digo, pues es que no necesito a esta persona para satisfacer mis necesidades, yo tengo un montón de estrategias para satisfacerla y no agobiar a nadie.
3: Fantástico.
0: Y entonces, chicas, nos queda el último, el cuarto paso
3: que si no recuerdo mal es hacer la petición o sería pues negociar eso que es lo que yo quiero en, en modo de una petición concreta porque si nos quedamos solamente en el paso de la necesidad pues puede ser que la persona no capte al aire cuál, qué es lo que realmente le estoy pidiendo o qué es eso que yo quiero entonces en este sentido también creo que es importante mencionar evitar utilizar los ultimátums o este tipo de estrategia que hacemos que es como para controlar o como para meterle miedo al otro, que realmente no son cosas que vamos a cumplir, sino simplemente realmente, o sea, establecer límites que, que realmente se puedan cumplir, y eh, bueno, entiendo que también estas peticiones, pues la otra persona tiene, sigue teniendo su derecho asertivo de decir que no a nuestra petición. ¿no?
1: Efectivamente, ahí yo creo que la petición, yo diría dos claves, primero que sea eh, lo más explícita posible, porque si mi petición es, quiero que seas más cariñosa conmigo, pues cariñosa se puede interpretar de muchas maneras y entonces esa petición realmente a lo mejor cae en saco roto porque para esa persona cariñoso va a ser, que eh, me compra café, pero para mí cariñoso es que venga y me abrace fuerte, entonces eh, él está diciendo, ah vale, pues yo sí estoy siendo cariñoso, más cariñosa contigo porque necesitas eso, pero resulta que no es una petición que yo he hecho Clara eh, expresa de a qué me estoy refiriendo con eso, entonces eso es súper importante y segundo efectivamente lo que decía Jessica, que la persona está en su derecho asertivo de decir que no con lo cual pues <ríe> esto eh, esto hay que aceptarlo así como tú también estás en el derecho asertivo de decir que no según qué peticiones ¿no?
2: y esta parte me parece muy muy importante porque no sé si os ha pasado yo con grupos de mujeres, una de las temáticas que se vienen arrastrando un poco ¿no? a nivel de... Pues no sé si es romanticismo peliculero o qué, eh, que el otro tiene, o sea, que tiene que adivinar lo que yo quiero. Y eso es que me, me quiere mucho. A ver, pues no será más fácil eh, decir exactamente qué quieres, primero saber tú qué quieres, y luego poder tener la confianza como para decir exactamente qué quieres en todos los ámbitos. Y así poder obtenerlo será un camino mucho más, eh, no sé fácil no sin embargo quizás por esa manera de, de verlo no sé y es que no sé cómo llamarlo si romanticismo o qué parece ser que yo me he encontrado con esa idea de no que me quiere más mi marido o mi pareja o quien sea si me adivina lo que, lo que yo necesito y yo no tengo que pedirlo si te lo pido ya no vale es que si te lo pido ya no vale y es como pero a ver estoy yo en tu cabeza Ajá.
1: Sí, yo creo que está extendido, Lourdes, no sabría decirte si es solo romanticismo, pero yo creo que está extendida un poco esa idea de que, ay, si me conoces ya lo tienes que saber, cuando, perdón, o sea, yo por ejemplo me siento que cambio constantemente, eh, o sea, constantemente tengo nuevas ideas, nuevas cosas, cosas que me atraen, cosas que no me atraen, entonces, ¿cómo le puedo pedir yo a alguien que me conozca algo cuando yo misma me doy cuenta de que, de que estoy en constante cambio, mi situación cambia, cómo yo me siento cambia, entonces, yo creo que está bastante extendido y es, es equivocado, totalmente. Eh, puntale, puntale, no hacer el,
0: peticiones claras. Perdón. Justo en el, en el, en el lado opuesto, el otro día estábamos aquí en una reunión con unos amigos, y una, una, una amiga mía se estaba quejando. Es que mi marido, no sé qué, porque no me ayuda, porque no colabora, porque no sé qué. Bueno, está entendidísima. Y simplemente lo que me pregunté, digo, ¿tú alguna vez le has dicho a tu marido que necesitas? Y se quedó a cuadros. Dice, no, no se lo he pedido nunca. Nunca, nunca le, le, le he dicho qué necesito. Digo, pues a lo mejor... Bueno, pues a las dos o tres semanas volvimos a quedar. Dice, oye, mira, de verdad que... Dice, pero un cambio. Dice, claro, es que llevo no sé cuántos años sin pedirle a mi marido lo que necesito. Fíjate, o sea, que es que es, es una tontería, pero es lo que estamos hablando. Es que pretenden que que nosotros empezamos a enfurrucharnos ah, no sé qué, estoy cansada, no sé qué, y no pedimos nada, vamos a ver. Entonces... Yo quería
3: eh, añadir, o sea, de esto que están diciendo, que eh, reflexionando, que creo que muchas veces nosotros mismos no nos hemos detenido a identificar esas necesidades. Y, y ahí va parte del problema, y lo voy, a, lo voy a explicar con un ejemplo. Yo, por ejemplo, puedo decir, me molesta que mi hermano me coja la ropa, me molesta. Y realmente en ese mensaje yo no estoy identificando, es decir, concretamente o con claridad, si lo que me molesta es que me coja la ropa, si lo que me molesta no es que me la coja, sino que me la coja sin pedírmela, si lo que me molesta no es que me la coja o que me la coja sin pedírmela, sino que no me la devuelva después. Entonces, se presta a muchos matices que si nosotros mismos no somos capaces de identificar primero, pues desde luego no los podremos expresar. Entonces creo que ahí también... Puede que radique una clave importante de primero
1: identificar esas necesidades de forma clara para luego poder expresarlas. Otro de los aspectos que yo creo que también es importante, ya saliendo un poco del el guión ¿no? de comunicación no violenta, pero sí entrando en lo que, bueno, dentro del mismo ámbito de comunicación efectiva, así como hablaba antes de la escucha activa, es eh, súper importante como ingrediente allí meter preguntar, como adelantaba Lourdes. Esto creo que es una habilidad que está bastante infravalorada y preguntar es, es básico, o sea, preguntar es básico. Y luego también el hecho de pedir feedback. Esto que antes decía Lourdes, eh, preguntar, bueno, ¿cómo vamos equipo? Pero también, eh, ¿qué, ¿qué necesitas? ¿Cómo, ¿Qué ves? ¿Qué, ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Esto está bien para ti? Sobre todo en trabajos en equipo, esto es bastante de, importante, ¿no? porque ahí es cuando comienzan también muchos los problemas. Entonces, así como metíamos antes, escuchar activamente, sin duda, preguntar es base para una comunicación efectiva
0: y pedir también solicitar feedback. Y no, otro yo, aspecto... Perdón, ¿sí? que tengo la manía de interrumpirte, no nos sigue, perdona, perdona. Que no, no, yo,
1: yo iba ya a irme por otro camino. Así quería, que, quería que
0: eras terminada. Aprovecha, aprovecha, Mari Carmen, porque yo
1: iba ahora a tirar otra otra de la comunicación efectiva, pero por otro ángulo. Sí, yo también
0: iba a decir que buscar el momento oportuno para decir algo. Si tú quieres pedirle a tu jefe un aumento de sueldo, pues primero has de observar, en, en la primera parte de la observación es muy importante, en qué momento se encuentra tu jefe. A lo, a lo mejor está eh, súper estresado, tiene un mal día, tú lo ves. Entonces, Vamos a ver, por mucha comunicación efectiva que tú utilices, pues es un poco de lógica, eh, que esa persona esté en el momento adecuado, ¿no? búscalo, que esté tranquila esta persona, y entonces tendrá también muchas más probabilidades de que seas escuchado y, de que, y que consigas eh, cubrir esa necesidad que tienes en ese momento.
1: Yo creo que hoy en día, sobre todo con distractores como
0: los móviles y estas cosas,
1: es súper importante que te asegures, antes de decir lo que vas a decir, que la persona te está atendiendo, porque a veces también en pareja o con los hijos, eh, está esta tendencia, como estás en la casa a mí me suele pasar mucho, me empiezan a decir algo mamá que no sé yo no sé cuándo o mi marido ta, la, la", y yo estoy en otra cosa y ¿me estás escuchando? <risa> no, <risa> no entonces ha sido como ese acuerdo esa negociación de decirles primero antes de decirme todo eso asegúrate, mira te quiero decir algo o cuando puedas avísame para hablar de un tema o ¿no? ese, ese enunciado que no es que sea pomposo ni, ni formal pero sí es necesario de que si necesitas realmente que ese mensaje llegue y que haya esa comunicación, lo que tú acabas de decir, el momento, el momento para hacerlo, ¿no? Importante tener esa atención. Entonces, eh, empieza por asegurarte que la persona te va a escuchar realmente. Entonces, mira, un, un segundo que o cuando puedas, cuando te desocupes, porfa, para comentarte una cosa y ahí ya sé y me aseguro, ya me está escuchando, ¿no? Que ya después esté pensando en otra cosa, no lo controlas, obviamente, pero sí que... Tenga esa disposición y no está lo mejor eso, con el teléfono, o leyendo, o escribiendo un correo, o lo que sea. Pero lo que iba a decir antes, eh, que es un tema de la comunicación, y es, también me parece súper, súper importante, que es la comunicación intrapersonal, que son esos diálogos internos. Y también eso allí, cuidado, porque muchas, muchas de las cosas de cómo pensamos, de lo que creemos, etcétera, viene de cómo nos comunicamos con nosotros mismos, ¿no? Y el caso está en que como a veces no somos conscientes de la radio y de la radiecita que está allí hablando, 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 y nos está generando sentimientos, o sea, emociones, nos está generando pensamientos o estados de ánimo sobre todo, ¿no? De, de, es súper importante entonces también cómo está haciendo esa comunicación eh, con nosotros mismos. Entonces creo que ahí también hay un filón interesante que se puede, que se puede tocar un poco. Bueno, a esto que estás comentando,
3: San, yo añadiría también el tema de la autoobservación, un poco enfocado con ese autoconocimiento, en la medida en que nos conocemos bien, también somos capaces de detectar cuáles son nuestros detonantes emocionales, a la hora de estar en un proceso comunicativo, pues también reconocer cuando estamos a punto de reaccionar, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, bueno, yo creo que a todos nos tiene que pasar, que a lo mejor tenemos un mal día o tenemos algún episodio que nos, que nos está afectando y a mí me ayuda pues hacer ese proceso de autoobservación, de, auto de saber, vale, hoy me estoy encontrando de esta manera, saber identificar cuáles son esos detonantes emocionales de manera que puedo reconocer, de hecho me pasó el viernes con, con uno de, 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 de los alumnos en sesión, que yo tuve un día particularmente difícil porque tenía una mezcla de cosas y yo ese día no tenía la paciencia que suelo tener pero yo estaba muy consciente de eso como para no reaccionar pues ante las circunstancias que suelen suceder dentro de un aula que, que, que normalmente podrían ser detonantes emocionales. Entonces también eso creo que nos ayuda a, a elegir en esos momentos poder actuar de una forma más asertiva pues en esa comunicación. Creo que está un poco enlazado con lo que comenta
1: Sí, sobre todo también esa parte que es bastante común del de, de automachaque, ¿no? O sea, creo que no sé por qué, curiosa razón, no sé, Lourdes a lo mejor tiene su teoría, o Mari Carmen, o tú, Jesse, ¿por qué esta tendencia de estarnos machacando continuamente, más que alabándonos? ¿Será por educación? Porque pensamos que si nos alabamos somos personas engreídas, narcisistas, eh, o qué es lo que pasa, pero esta tendencia es brutal. Y cuando te das cuenta de ese lenguaje que está allí como exigiéndote, eh, no, y es esa constante, de no, no eres suficientemente bueno, tienes que hacer más, esto es una caca de vaca, etcétera, es, es mucho ese machaque, ¿no? O sea, creo que nos cuesta, a menos que te estés haciendo un trabajo personal, tener más pensamientos o ese diálogo interno más del tipo positivo. Más del tipo creer en ti, confiar en ti, eh, pensar que las cosas van a ir bien, este tipo de cosas. No sé si tiene que ver seguramente con esta parte del cerebro que, nos, que está todo el tiempo atento a los peligros. Entonces son este tipo de pensamientos de alerta, de alarma, los que más prevalecen. Pero creo que es importante también eh, dentro de ese diálogo interno la parte en la que te haces cumplidos a ti mismo, ¿no? En la que te elogias, en la que te impulsas, en la que te das piropos, ¿no? Y te hablas bonito, porque muchas veces cuando haces la pregunta, eso que estoy pensando ahora se lo diría a alguien, no se lo diría a un amigo, a una persona que quieres, no se lo dirías ¿por qué te lo dices a ti? no Es curioso.
2: A mí esto me recuerda, Sandra, a lo que creo que lo hablamos ya en un podcast, que os comenté que ya sabéis que yo con los nombres me los invento un poquito, ¿eh? pero bueno, es, creo que era el efecto Ray Garnick. ¿eh? Eso, vuelvo a decir, cada uno que lo busque en, en Google, algo así parecido. ¿vale? Entonces, la cuestión era que el cerebro lo que hace este efecto es que mmm, se observaba que nos enfocamos en lo que falta. Por lo tanto, específicamente, esto traducido es que siempre, o bueno, siempre o casi siempre, ya volveríamos a las trampas, pues eh, estamos enfocados en esa mejora. En, entonces, evidentemente, el autosaboteador va a estar saltando por supervi supervivencia. Así que tenemos un cerebro destinado mm, a la evolución y a la mejora. En vez de juzgar ese cerebro solo con saberlo, y lo, lo conecto un poco con lo que comentabas, precisamente la comunicación efectiva tiene mucho que ver con... Yo no puedo tener una comunicación, como decía al principio, con un otro que sea de conexión si no tengo esa conexión previa conmigo. Y entonces esta conexión previa conmigo tiene que ver con ese desarrollo, como he, he dicho, el menú son los cuatro pasos que hemos hablado. De primer plato, la observación. De segundo plato, la expresión de... Eh, emociones, ¿no? de sentimientos, el tercer plato pues la expresión de las, de las necesidades y el cuarto plato aprender a pedir vale, pero ¿cuáles son los ingredientes clave que tiene que haber en toda esta comida? pues tiene que haber fundamentalmente lo que es la parte de mmm, lo que habléis dicho ya, la escucha la escucha activa, la escucha presente, que no pretende nada ni tiene ninguna intención, lo que hablabas hasta al principio Sandra, que es que a veces solo quieren que las escuche y ya está y a veces, la mayoría de las veces escuchamos pensando en nuestro rollo, en lo que vamos a decir luego y demás, y luego la otra parte, que es la que conecta con esto que estabas tú diciendo, es que yo antes de hablar tengo que ser honesta conmigo para ser honesta conmigo y tener esta asertividad eh, también tengo que dedicarme un tiempo a escucharme, y para hablar o en, en cierta manera escuchar también a un otro tengo que desarrollar la empatía, pero la autoempatía. ¿Cómo voy a ser empático contigo si no lo soy conmigo? Y el grado máximo de la empatía es la compasión. Entonces tiene que ver con este autosaboteador. Si yo soy consciente de que mi cerebro funciona porque quiere evolucionar, porque quiere más, porque es ambicioso, vale, estupendo. Pero observate que ese autosaboteador sirva para una evolución, no para machacarte. Y entonces ahí tú desarrollas la compasión, que para mí la clave de todo esto viene por ese diario emocional que ya veíamos en las emociones y que yo os comento, ¿no? Con el rollo siempre que lo voy a decir en todos los podcasts. Sí, lo voy a decir en todos los podcasts. Haz un bullet journal. Es eh, porque me encanta. Entonces, si funciona. Pero no, mira, entonces... Lourdes, habrá, habrá que dedicar un episodio al bullet journal
1: y así Ay,
3: lo yo...
2: explicas explica como Dios manda con todos los detalles. Así que, y, que, y,
3: y que lo enseñe.
2: Claro. Y que... Claro, Yo realmente me encantaría hacer un taller porque yo creo que cada uno lo va a interpretar a su manera, que es lo bueno del bullet journal, que es que cada una, que ya lo hemos visto, que cada una como esto, va a hacer su propia agenda personal y eso es lo que me encanta que, que cada uno tiene su perspectiva de las cosas, a mí me funciona el diario emocional visto desde la, lo que dije, el ciclo menstrual marcando las emociones porque me obliga todos los días, o a lo mejor a ver que no tengo que cumplir esto, pero bueno regularmente asentarme qué es lo que siento en el día de hoy principalmente y qué he sentido a lo largo del día y entonces hago lo que Jessy estaba diciendo yo detecto eh, cuáles son mis trampas comunicativas, mis resortes como hablamos también pero en el plano de la comunicación, es decir, qué personas o en qué situaciones yo salto más de tal manera que puedo estar ya prevenida y ya me doy cuenta de cómo entro a esa comunicación y puedo tener estas estrategias, o con quién no pongo límites, a lo mejor yo tengo mucha facilidad para poner límites en las relaciones eh, familiares, pero a lo mejor no tengo ninguna capacidad de poner límites en el trabajo, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, descubrirme, y creo que es un ejercicio maravilloso para tener una buena comunicación, ¿no? en qué área sí que lo tienes, en qué área no... Y, o que, con, con qué persona ah pues resulta que con esta persona es que acabo siempre discutiendo bueno, ¿qué hago yo exactamente para generar esa situación? ¿Que ¿cómo me comporto yo? ¿cómo entro a esas ideas? ¿no? entonces, con este diario, como digo que ya vimos en el podcast de las emociones tú vas a saber qué necesitas parece muy sencillo, a mí me sigue costando mucho y llevo años haciéndolo cuando pongo una emoción y digo ay hoy siento, por ejemplo, yo qué sé, lo que sea la emoción que sea, armonía, ¿vale? Hoy siento armonía. ¿Qué necesito si siento armonía? Pues a veces es como, a veces con armonía, necesito. No lo sé. ¿no? Y me quedo como por leer un libro, ¿no? Es que, específicamente, pues es leer un libro y disfrutar de esto y ya está. Y otro día digo, ay, necesito. ¿Siento armonía? Pues como siento armonía, hoy específicamente a lo mejor lo que quiero es expandir mi armonía. Depende de lo llena que sienta. Entonces, mmm, no, a lo mejor necesito dar una clase de yoga, porque quiero compartir, estoy tan llena, tan llena, que quiero compartirlo, por ejemplo. Entonces, es todo tan mmm, dedicado, tan matizado, que, que yo creo que exige muchísimo tiempo con uno mismo. Pero bueno, que era la idea general que quería dar la estructura, que me parece muy bueno verlo así un símil entre el menú, cuatro platos y dos ingredientes asertividad y escucha. Y la escucha diríamos que es la empatía. Y el grado supremo de la empatía es la compasión. Yo lo veo así, ¿no? Como estructura... Para mí, para mí es fundamental lo que
0: estás diciendo, esto de la, de la compasión. Al conocerte, al conocerte, al conocer tus emociones, al conocer tus necesidades, ¿qué es lo que ocurre? Si yo eh, si veo que mi marido me dice... Eh, empieza a hablar conmigo, yo estoy eh, distraída, y me dice, no me escuchas, ¿vale? No está utilizando la comunicación empática, sin embargo, yo, en ese momento, si yo me conozco a mí misma, y, y yo sé que me pongo en su lugar, y sé lo que estoy sintiendo, y sé que estoy necesitando comunicarme, empatizo con él, siento compasión por sus palabras, y entonces hasta, voy a inspirarme hasta ternura, cuando de otro modo, quizás, pueda enfadarme. Siempre estás igual, siempre, ¿sabes? Entonces, claro, para mí esto es fundamental. Tú te conoces y entonces empatizas y sientes compasión por las palabras, aunque no utilice la otra persona este tipo de comunicación porque no la conoce. Y entonces, claro, sigue facilitando las relaciones. Otra parte muy importante, que es lo que decía antes al principio, que es un win-win, eh, si tú le pides algo a una persona y te dice que no, si tú te conoces a ti misma y es capaz de empatizar con esa persona y conectar con qué está necesitando en ese momento al decirte que no, pues quizás puedes plantearle pues, un, un término medio. ¿no? En lo que está, por ejemplo, estás con tu peque, ¿no? Venga, vamos a la ducha tal y el peque está jugando. No, no, no. Y entonces pues tú vas y le dices, venga, pues cinco minutitos más y luego vamos a la ducha. Entonces, eh, eh, o sea, es más probable que él diga, venga, vale, sí. A que le digan, no, no, pues venga, vamos a ducha ya, tal, ¿sabes? Entonces, el win-win eh, se consigue al empatizar y al tener compasión por las necesidades y las emociones que está sintiendo la otra persona al decirte no en ese momento. Y luego
3: yo, chicas, a esto añadiría también, bueno, o, o lo, yo lo asocio esto que están comentando con la comprensión mutua, ¿no? Con... Eh, cuando nos abrimos de alguna manera a la curiosidad o a querer realmente entender de dónde viene ese mensaje que nos está transmitiendo el otro, eh, porque al final las diferencias que tenemos en opiniones muchas veces, es decir, aunque algo para mí no tenga sentido, para esa persona tiene sentido la forma en la que lo está comunicando, aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Y al final... Esas opiniones o esa forma de comunicar de los demás yo lo veo como simplemente una confesión de lo que hay en su mundo interior, de sus historias, de sus creencias, de sus valores, de sus heridas por sanar, de sus necesidades, de cómo ellos mismos se ven a sí mismos, todas estas cosas. Entonces asocio todo esto a esa compasión, quizás yo lo, lo asocio a la idea también, pues o no sé si se podría decir que es algo similar a, la, a esa, querer tener esa comprensión mutua. Y, y validar también la emoción de los demás, que por lo menos yo creo que es una de las cosas que también suele ser un detonante cuando alguien me comunica algo que para mí es una tontería y no valido la emoción del otro, eso también hace que inmediatamente se rompa la comunicación, entonces creo que es importante como realmente abrirnos a querer ponernos en ese lugar de entender que aunque para mí eso sea una tontería para esa otra persona lo que está diciendo tiene sentido y validar esa emoción para que la comunicación sea pacífica o que
2: no se quede truncada. ¿no? Esto es importante, Jessy, porque me hace recordar lo que hablamos muchas veces, ¿no? la intención, qué intención antes de hablar con alguien. O sea, ¿qué quiero yo tener en esta comunicación? ¿Yo quiero tener conexión o quiero que esto no vaya a ningún lugar o quiero tener una pelea o cómo va? Entonces, si yo tengo mi intención, mi objetivo claro a la hora de comunicarme con alguien pues no caer en esas trampas, ¿no? Al final de, de pillarte, como decimos en todos los casos, pero en este caso en cuanto a la comunicación. Y como esa, esa mirada que dice también Mari Carmen, ¿no? Esa mirada empática o compasiva de comprender que cuando un otro, eh, por ejemplo, te chilla, ¿no? Es una persona que lo que le está ocurriendo es que no ha encontrado otra estrategia en ese momento, para comunicarse y lo que le está pasando es que se siente desvalido realmente una persona que en ese momento no tiene como decía antes lo de Gandhi y Hitler no, no ha tenido otra manera entonces eh, no tiene recursos y cómo nosotros podemos aprender cuando nos ocurre eso porque en algún momento lógicamente nos enfadamos y creemos que por hablar más alto nos van a lo que pasa, yo si hablo más alto es porque creo que siento que no, no me siento entendida realmente entonces estoy subiendo el tono porque a lo mejor yo creo que así me van a entender mejor, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta mirada creo que cambia un poco y eso no quita que, que, que evidentemente estemos de acuerdo o no con lo que está ocurriendo. Pero y, creo que sí, y, no
1: y no quita, Lourdes, que pongamos límites allí. Eso es.
2: Porque si te claro, ves en
1: una situación, que incluso, incluso puedes temer físicamente ¿no? de algún daño, etcétera, eh, aunque tengas esa compasión de ver, esta persona está herida esto es importante para esta persona y está perdido en las formas o está ahora con un secuestro amigdalar impresionante, no quita que, mm. tú, que tú pongas los límites que tengas que poner ahora. Este,
2: este es un temazo. Soy así importante. Para, otro, sí, para otro podcast, es super, yo creo, que es, importante. creo que lo puse hace poco además porque me he encontrado con un, muchos casos, pero no sé por qué en las últimas semanas me venían personas en, ah, no, Ha sido el, el último mes, precisamente tres de, de, de las chicas con las que estoy trabajando que han tenido dificultad para poner límites ¿vale? eh, y, que, y que decían, madre mía, me ha salido eh, una energúmena este mes con familiares y demás, porque claro, da la situación, vuelven pues, a lo mejor ahora que nos hemos vuelto a reunir y tal, entonces visitas, visitas, visitas. Y no saber poner límites, ¿no? Y, y pedir ayuda en este caso de, bueno, ¿dónde me puedo quedar yo tranquila? Aprendiendo a respetarme a mí, decir que no, sin hacerme daño a mí ni al otro. Y, y esta necesidad me parece fundamental porque es algo que se me repite bastante. Pues bueno, apuntado, decir no, poner límites, que podría estar allí juntito
1: o, o no. <risa>
2: Bueno, forma parte de esta comunicación precisamente, no hacer las peticiones como a muchas personas, lo que les ocurre es que, que estás pensando para que te cueste pedir algo. Sí,
3: es
0: que de hecho
1: de hecho entre las habilidades asertivas específicas, entraría ese decir no, ese manejar conflictos, ese poner límites, ese expresar cumplidos o piropos, eh, también expresar emociones, o sea, tiene, tiene muchas aristas que entrarían dentro de... Dentro de la misma sí. asertividad,
2: ¿no? Pues yo personalmente sí que creo que es un tema que merece atención porque, por lo menos en mi caso, bastantes personas a mi alrededor manifiestan esta dificultad a la hora de poner límites y si sintiéndose a gusto poniéndolos. Porque una cosa, poner límites es fácil, pero ponerlos de, estando a gusto <risa> es, es otro tema, yo creo. Sí.
1: Ahí también entran los derechos asertivos, ¿no? Que muchas veces son desconocidos, pero tenemos derechos asertivos de un montón de cosas que normalmente pensamos que no porque se nos ha enseñado que no, que si los haces eres grosero o eres egoísta o eres antipático, etc. Entonces claro, esto, esto parte puede ser falta de educación, parte puede ser que no, que no los conozcamos, parte puede ser que aún conociéndolos lo tengamos asociado con consecuencias negativas porque ha sufrido por haber sido asertivo, entonces... Prefieres evitar ese escenario. Eh, hay, hay bastantes cositas ahí metidas. Mm, hay muchas. Sí.
0: Oh, sí.
1: Pues, chicas, no sé cómo ven de ir cerrando o si quieren abrir ahora el tema de la parte de comunicación en cuanto a metamodelo. No, yo creo que por hoy hemos abarcado bastante completito y ya
3: podemos para otro episodio dejar más cositas si nos queda sí, pendiente de este tema. Perfecto. ¿No? Sí. Estoy de acuerdo completamente. Entonces, si ¿tiene alguna tiene alguna idea con la que le gustaría cerrar, no sé, tipo, resumen
1: de la comunicación. Hombre, yo creo que ese, ese resumen que hizo Lourdes con el menú queda bastante, bastante gráfico, y así como esos, ese primer, segundo, tercer y cuarto plato, que lo vuelvo a repetir, que sería observar esos hechos comunicar esas emociones, comunicar esas necesidades y hacer esas peticiones, pues a los ingredientes de la escucha, la asertividad yo creo que abarca todo directamente, le agregaría como ingrediente preguntar, le agregaría pedir feedback, eh, ser concretos, como, como comenzaba cuando hablaba, ser, evitar ambigüedades y sobre todo, por supuesto, partir desde el autoconocimiento que al final es de donde siempre hay que partir el punto, el punto de partida, la casa de todo. De, del juego, el home la casita siempre es el autoconocimiento tanto para poder expresar esas necesidades tanto para poder expresar esas emociones para saber qué quieres, con qué intención vas con una comunicación, cómo te estás hablando a ti mismo, o sea que al final siempre empezar por allí
2: yo quería añadir así como una imagen que cada uno se imagine un traductor, un traductor, un traductor de juicios. Y eh, imaginar, cada uno como lo imagine, a lo mejor en el móvil o lo que sea, un traductor de juicios y cómo detrás de este traductor lo que se esconde siempre es eh, lo que son tus sentimientos y las necesidades. Y poner el foco en ti, primero. Entonces, visualizar ese traductor... Antes, o si lo que te interesa es de desarrollar la comunicación de este tipo, que decimos que es una comunicación humanitaria, ecológica, al que le interese, pues ir con ese traductor previo, con la mirada hacia uno mismo, para saber qué sientes, qué necesitas, y luego ya con el otro. Me parece muy, muy importante comprender que cuando enjuicias o te enjuicias, está debajo esto.
1: Súper interesante. Mari Carmen, Jessy, ¿alguna cosita más?
2: No, yo quería decir, bueno, simplemente
3: cerraría con la idea de que desde el punto de vista de coaching para nosotras eh, la comunicación dentro de un proceso de coaching es simplemente estar presente con todos estos elementos que hemos hablado, la escucha activa, las preguntas poderosas. Eh, eso, recordar la idea que comentaba al principio, que somos seres lingüísticos, que el lenguaje es generativo y que al final también la forma en la que comunicamos es el lenguaje nos crea. Yo, robándole un poco a Lourdes la frase de ser muy pesada, desde que he estado trabajándome esta parte de, de, de tratar de comunicar mejor, procuro, porque no soy infalible, pero procuro ser mucho más cuidadosa con las palabras, y creo que ya lo comenté también en algún podcast, que hago muchas preguntas cuando la gente hace estas comunicaciones generales que a lo mejor yo puedo malinterpretar, siempre busco de aclarar, bueno, pero ¿a qué te refieres con esto, esto y esto? Y a veces paso por pesada, porque... Hago estas preguntas, pero bueno, prefiero pasar por pesada que no tomarme un mensaje personal o malinterpretarlo, como lo que me pasó hoy con simplemente poner un emoji que al final la otra persona lo interpretó como otra cosa que para mí no
1: era eso. Así que cerraría con eso. Genial. Pues entonces, chicas, muchísimas gracias. A Carmen González de Carmen Tu Coach, Louros de la Red de Almate, Jessie y esta servidora de Habilidades Claves. Ha sido un placer compartir este episodio de hoy y así que nos vemos si Dios quiere dentro de 15 días más besito
0: hasta aquí nuestro podcast como coach por su casa gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio